天父，我们打开了你的话，神啊，你的话就像大锤一样，是吧？你的话大有能力，祈求神能够来恩待我们，叫我们的耳朵能够听见你的话。奉主耶稣的名字，阿门。我们继续讲诗篇，我们今天讲诗篇三十二篇。诗篇三十二篇一节这首诗从一个关键的词开始，我们先来看第一道，第二节。得赦免其过，遮盖其罪，这人是有福的；凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。在这个这段两段经文里面，有三个动作，两个两个呢是被动的，然后呢，一个呢是这个主动的。这个被动的这个赦免，它是被动的一个某。一个人他的过犯被赦免了，然后他的罪恶被遮盖了。这是两个被动的，是讲某一个人他的过犯，他过去所犯的过犯被赦免了，他的罪恶不管他有什么罪恶都被遮盖了。然后这个人耶和华不算为有罪的，就是耶和华不把不把他的罪恶罪孽计算在这个人身上。所以，一个是过犯被赦免了，罪恶被遮盖了，然后呢，耶和华不把他的罪孽计算在他的身上。其实这段经文里面很清楚的告诉我们，这个被动的这个动作，其实他的这个动作的主要的这个方这方也是神，也就是说，耶和华赦免了他的过犯，耶和华遮盖了他的罪孽，耶和华不把他的罪孽计算在他的身上。在出埃及记圣经的出埃及记里面，也有这么一段经文，有点类似的。耶和华在他的面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。”万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。在这里面第七节里面说，耶和华为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。其实这个这段经文上面这段经文里面翻译的时候是这样的：得赦免其过犯，这个过就是过犯；遮盖其罪，这个罪就是罪恶。然后耶和华。第二节，耶和华不算为有罪的，就是耶和华不把他的罪孽归在他的身上的。其实他用的这三个词，过犯、罪恶和罪孽，就是出埃及记里面的三个词：罪孽、过犯和罪恶。那这三个词有没有意思上的差别呢？可是有一点点差别的，但是呢，基本上讲的是一回事情。过犯呢，就是神规定了这样做，然后你不听，这个叫过犯，就是你越过了。这个罪孽呢，可能就是讲了做了这件事情会产生一些很多不好的后果，这个叫罪孽。罪恶呢，啊，就是讲说人没有听神的话，这是很笼统的。但这三个词我们不需要很清楚的区分它的意思，大概是差不多的。所以。这个耶和华不把他的罪孽算在他的身上，这个算和耶和华赦免了这个他的过犯，这个赦免还有遮盖他的罪，这些意思是差不多的。那在这里面就有一个很重要的，我刚才说有一个关键词就是遮盖。其实在这里面遮盖就是赦免，意思差不多，但是他用了一个词叫遮盖，把它盖起来。这个动这个动作很重要，我们等下要讲。这个动作非常重要，神就把这个人的。罪恶、罪孽、过犯，把它给盖起来了，就是他看不见了。那当然，在这里面很自然的，我们一定要注意这个遮盖、赦免和不计算的这个主动的这一方是谁？很清楚，这是讲到神，神把某一个人他的过犯、罪孽和罪恶，把它给盖起来，没有了，不看见了。那在第五节里面呢，有一个词，第五节这样说：“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。还是我向你陈明我的罪
不隐瞒我的恶，然后我向耶和华承认我的过犯。他用的也是三个词，罪孽、罪恶、过犯，还是三个词。但是这里面有一个动词叫隐瞒，这个隐瞒这个动词，刚才我说过，他为什么要把他这个这个罪隐瞒起来呢？这个隐瞒这个词，其实跟刚才这个神把他的罪。过犯给盖起来，罪恶给盖起来，这个遮盖这个动词是一样的，也就是在这里面，大卫他也想把他的罪孽，把他的这个罪恶给盖起来，隐藏起来。所以，那这个隐瞒这个词也可以说是，啊、呃，在在这个是瞒着不告诉别人，在创世纪里面同样这个词，呃，耶和华说。我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕的神说我要做一件事情，但是我不要瞒着亚伯拉罕。这个瞒着也是隐瞒，我不告诉他，我把它盖起来，不让亚伯拉罕知道。但是在这里面，耶这个神的意思是说，我不不会不盖，不会把它遮盖起来，我要告诉亚伯拉罕。所以这个隐瞒这个动词在这里面，也它其实也就是那个遮盖的意思。在第五节里面，这个动词大卫说：“我不遮盖我的恶。”所以，第一到第二节和第五节里面，这就形成了一个对照。第一到第二节说，这个人他的罪孽、过犯和罪恶被遮盖起了，这是谁在遮盖呢？这是神在遮盖。但是第五节里面，我向你成名我的罪，不隐瞒，也就是不遮盖我的恶，这是谁在遮盖呢？这是。大卫，也就是这个犯罪的人，他想遮盖，所以这里面就形成了两种的方法：一个人他犯了罪以后，不管他是什么样的罪，罪孽过犯罪恶，不管是什么，有两种遮盖的方法：一种是由犯罪的人把他给遮盖起来；另外一种方法就是有神把他给遮盖起来。那到底是？谁来遮盖更好呢？那我们就要想，先来想一个问题：犯罪作恶的人，他为什么想要遮盖自己的罪？为什么要遮盖？那很，我们简单想象一个场景：啊，有一个人他去超市，然后他走到这个货架边上，他这样左看一下，右看一下，然后呢就拿起他要的东西，然后塞进去，然后然后。走了，对不对？是不是？他是不是这样做的？因为他要看，在别人没有看到的时候，然后他塞进去了，然后他走了。又或者说，我们再想象一个场景：现在网络的色情非常的发达。如果有人他想要看这些东西的话，他是不是找一个没有人的、寂静的地方、安静的，然后呢，门关起来，然后自己躲在里面，这样，是不是？然后。比如说，又比如说，有一个人想要出轨，他是不是？比方讲，丈夫想出轨，他是不是得要看妻子的时间？他什么时候出门？啊，等等之类的，他什么时候不在？或者说，总你总要想方设法的，就是要不让你的配偶知道说你在外面有外遇。所以，为什么要有遮盖？因为罪恶、罪孽、过犯，很多时候是见不得人的，见不得光的。所以呢，人要躲起来。要藏起来，要把它盖起来，不要让人知道。但是，在这个诗篇里面，这个大卫呢，他面对了一个困难，他也想把他的这个罪呢给盖起来，但是他面对一个困难，这个困难是什么呢？这个困难，《真言书》第五章二十一节，我们随便的举两处的经文：人所行的道都在耶和华面前，都在耶和华的眼前。他也修平人一切的路，然后《真言书》十五章第三节说：“耶和华的眼目无处不在，善人恶人，他都鉴察。”这里面讲说，神有一双眼睛，这双眼睛他什么都看得见。善人恶人，无论你做什么，你所行的一切的道路，他都看见了。所以，这里面有一个困难：大卫他犯了罪以后，他想把他的罪给盖起来。但是呢，神早就看见了。神不仅看见了，他还只会告诉犯罪的人
，我看见了，你不要以为我不知道，我看见了。那他怎么看见了呢？你看，大卫第三节就说：“我闭口不认罪的时候，终因终日的哀哼而苦头枯干，黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的今夜耗尽如同夏天的干旱。”这个第四节这个翻译，现在的我了解起来比较困难。这个精力耗尽是讲他的精力耗尽。那在这里面，神其实早就知道了，他不仅知道了，他动手了，他动手了，他的他的手在大卫的身上，然后大卫知道说他非常的难过，他人没有精力，他像夏天的这个草枯干了一样，他的骨头都都难过，所以他整天的哀恨。他为什么要哀哼呢？因为他犯罪，他犯罪了以后，神的手在他的身上管教他，让他让他很难过。他知道，所以他知道，在圣经里面讲到神的全知的时候，有一个很嗯、呃、很清楚的一个例子。大卫他和一个已经出嫁的女人八十八，然后犯了淫乱，然后。用借刀杀人的方法把这个女人的丈夫给杀了，他知道，他以为说没有人知道，没有人知道，没有人知道。但是呢，有一个先知就来了，这个先知就来责备他了。他说，给他讲了一大一个理一个比喻，最后面跟他说，你做了你不应该做的事情了。所以大卫以为说他可以把事情遮盖起来，但是神早就知道了，在。福音书里面，如果大家注意的话，耶稣跟人在对话的时候，常常圣经说那些人没有讲话，但是呢，耶稣就知道他们心里面在想什么，他们心里想什么，耶稣就知道。所以，人想把他的罪给盖起来，但是他面对一个困难，就是说，这个困难就是神的全知，神的眼睛他什么都看得见，所以。人你要怎么样遮盖呢？你要怎么样遮盖才能够做到说不被神知道呢？中国有句话叫“你知我知，天知地知”，那天知就讲到神什么都知道。但是我们这里要问一个问题：人为什么想要犯罪罪恶？那为什么我们想要犯罪罪恶？比如我们讲说我们去超市，为什么我们要左看看右看看，然后再进去？或者说，为什么我们就是想要躲在一个房间里面，然后打开我们的手机、电视、iPad， 然后看那些不应该看的东西呢？因为欲望，人有这种欲望，你想要满足你这种欲望，这种欲望它会促使你做这些不应该做的事情。彼得前书里面有这么一节经文，新约的圣经彼得前书里面说：“你们既然做顺命的儿女。”就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。彼得说：“从前你们基督徒不信主的时候，你们无知。这个无知不一定是贬义的，无知就是说你不知道。我们不信主的时候，确实什么都不知道。有一位神，他的圣洁公以后他要审判，这些我们都不知道。不知道怎么样，我们就按照自己的欲望做事情。”你也不知道到底你这欲望好或者不好，反正你就做这些事情。如果你想偷的人，你就去想偷；如果你想要这些色情的东西，你就想看色情的东西。你照着你的欲望做事情。欲望，偷的人他有什么欲望？他有那种白白的占有别人的东西的欲望。网络色情，或者出轨，他有什么欲望？他有那种性的欲望。但是我们刚才说了，这是讲到说从前，啊无知的时候，就没信主的时候，无知的时候，你有这种欲望，你犯罪了。那基督徒为什么信徒？我们现在讲信徒，那基督徒他为什么他也会犯罪作恶呢？还是一个欲望，还是一个欲望。所以彼得他在这里面就劝基督徒说：你们不要效法从前的那时候放纵私欲的样子。你不要放纵你的欲望。你如果放纵你的欲望，当你在犯罪的时候，当你想把它遮盖起来的时候
神会动用手段来让你知道的。手段，怎么样的手段？在这里面，闭口不认罪的时候，终日的哀哼。他为什么哀哼？他很难过。所以在这里面，也有可能这里面已经讲到说他心里面的责备。他良心上，他为什么不认罪？他也知道他应该认罪，但是他不想认罪。所以他里面从良心上的谴责他已经有了。不仅在良心上谴责，在身体上面也会难过。身体上面告诉他，神的手在你的身上。所以，基督徒，在你犯罪的时候，你需要聆听你的良心责备的声音，你也需要注意你的身体的信号。当然，我这里需要跟大家要澄清一下，不是说你有个感冒你就立即想着说我犯什么罪了等等之类的，这里面。需要分辨，但是有些时候你确实是因为犯罪，神加在你的身上的手，你要去学习分辨。我讲一个，举个例子。从前在我的教会里面有一位姐妹，她那时候大概大概是十年前吧，她那时候大概二十来岁。她从小呢，她的父母大概家境也不是特别富裕，他们家。好像是姐弟有三个人，他好像排名老二。这个人小的时候呢，因为家境不是很富裕，他就被寄养在别人的家里面，把他放在别人家里面养。养到大概十来岁的时候呢，父母又把他拿回来了。他从这个别人他的养父母家里面回到他的父母家以后呢，他对他的父母始终他没有办法接纳他们。因为他觉得说你要送，为什么你只把我送走了？所以他心里面不原谅他的父母。所以他在虽然回到了父母身边，他们的关系是很生疏的。他的父母是基督徒，是信徒。父母呢一直就寻求与他和好，寻求他能够原谅他们，但是他总是不肯。他始终不肯。教会里面很多的这个。这个这个老的姐妹们，教会的牧师们，跟他讲说：“你要学习原谅，你要学习原谅，你要原谅。”但是他总说：“我不行，我不能，我做不到。”有一天，有一天呢，这个好端端的他突然之间，就是这个肚子很痛，好端端的突然很痛，然后送到了急诊室，医生一查尿路结石，很严重，很痛，但是他还是不肯原谅。这个教会的阿姨说：“你知道，你知道你为什么会这样吗？”他说：“我知道。”你说得病嘛？得病，得病，有些人得病说得病就跟犯罪有关系啊。但这位姊妹知道，她说：“我知道为什么。”那你要原谅吗？不要，还是不肯。后来呢，他的父母就从老家赶来，父母赶来以后呢，他的心好像也软了，因为看到父母好像这么专程赶来，然后他觉得好像父母其实还挺在乎他的，他一软他就说。我原谅，我还是原原谅吧。再说神的手在我的身上，我干嘛呢？他说，他原谅了父母以后，其实他也没有做任何的什么处理，然后他就第二天他就好了，差不多就好了。然后回家了，回家了以后，后来再也没有发过这个病。所以有一些时候，神就用这种手，然后让人知道说你不听话，他要让你知道说你要回头，你要悔改。在圣经的约伯记里面有一段这样的经文。约伯记里面讲到说，神对人说话的一个方法，其中一个方法就是疾病。约伯记三十三章十九节这样说：人在床上被惩治，骨头中不住的疼痛，以致他的口厌弃食物，心厌恶美味，他的肉消瘦不得再见，先前不见的骨头都凸出来，他的灵魂临近深坑，他的生命接近灭命了。就讲说他的病其实非常的重。一千天使中，若有一个做传话的与神同在，只是人所当行的事，神就给他开恩说：“救助他，免得下坑。我已经得了赎价，他的肉要比孩童的肉更嫩，他就返老还童。他祷告神，神就喜悦他，使他欢呼，朝见神的面。神又看他为义。”在这一段经文里面，他就讲说，神有一些时候，他就用疾病来对人说话。然后，当这个人知道了神的心以后，他悔改，神就恩待他
在刚才我们所说的经文里面，讲到说罪恶有两种遮盖的方法，一种是人去把罪恶遮盖，另外一种是神来把罪恶遮盖。同样的是遮盖，为什么圣经在这里面教导我们说，神要我们把罪恶都承认、坦诚在他的面前，然后呢，让他来遮盖，而不是让。人自己来遮盖呢？同样都是遮盖，有什么不同呢？那不同的地方就在这里。诗篇的第五篇第五章里面有这么一节经文，两节的经文。诗篇第五篇第四节这样说：“因为你不是喜悦恶事的神，恶人不能与你同居，狂傲的人不能站在你眼前，凡作孽的都是你所恨恶的。”这里面就讲说。在神的眼前，他是容不得恶人；在神的眼前，他是容不得作孽的和狂傲的。也就是，当一个人他想要自己把他的罪恶遮盖起来的时候，罪仍然在他的身上，罪仍然在他的身上。所以，罪在他的身上的时候，神容不得这个人，容不得这个人。所以，罪在神和人之间就。形成了关系的破裂。神是容不得恶人在他的眼前的，神是容不得骄傲的、狂傲的、作孽的人在他眼前的。所以，当这个人他要自己犯罪，想要把罪遮盖起来的时候，罪在他和神之间就形成了阻隔，形成了破裂。人为什么要遮盖罪？因为人不想放弃他的欲望。很简单。人为你在犯罪的时候，为什么你要把这个罪遮盖起来？因为你还不想放弃你的欲望，你不想悔改。一个不想悔改的人，他不想回到神的面前来修复关系，因为你想要我继续这样，我继续这样，我继续这样，所以你不想到神的面前来修复这种关系。神就在那个时候，他就在你的良心里面说话，他告诉你，你做错了。你要悔改，你做错了，你要悔改，不听不听怎么办？好，神就用疾病来。疾病就是他的第二步，用疾病来告诉你说回头，回头，回头。所以神用这样的方法是要这个犯罪的人能够回到他的面前，这是神的爱的表达。我父亲，嗯、呃，在二零一五年的时候。他信主了，那这是他信主离我信主已中间隔了十二年。我在我以前的话，我不觉得说我父亲有任何的兴趣信主的。而且他是那种他本来就是那种很很乐观的乐天那种人，他不觉得生活有什么忧愁的。那么这么一种性格，他也不会去多想。但是呢，二零一五年我父亲他这个检查的时候，发现他得了前列腺的癌症。他得了这个前列腺的癌症，那个时候我母亲在这边，然后我跟我母亲，我带我叫人跟我母亲传福音，母亲呢，她，她自己其实到现在我不觉得她是信主的，但是她觉得说，呃，这个至少可以帮助我父亲，所以她说好啊，我也信吧，然后她就把这个福音就带回去了，带带回去了，跟我父亲说你去教会吧，你去教会吧，反正他也不会讲福音，但是他就说你去教会吧。然后就这样，神又接了一些这个邻居，然后就把我父亲带到教会里去。他去了教会以后，神也就很奇妙的就把他的心给打开了，然后他就相信主了。所以，对我父亲来说，我相信这个前列腺的癌症是神给他的一个恩典。从人来看，不舒服，这个很恐怖。但是呢，从这个永恒的拯救恩来看，这是神对他的恩典。人想要遮盖罪，神用良心、用疾病，甚至用其他的方法，然后让人来把这个罪坦诚在神的面前，好让神来把他的罪恶给遮盖掉。那神要怎么样把这个罪恶遮盖呢？为什么神就可以遮盖呢？那圣经在新约的圣经里面就告诉我们，耶稣他要为罪人死。耶稣他是一个无罪的人，要为我们使用他的血能够来洗净我们的罪。
这才是神能够把我们的罪遮盖的原因。所以，整本圣经其实最后面，对于所有的罪人来说，我们所有人得救的这个根源，或者说那个可能性，都在于耶稣的救赎。耶稣要为我们死，他的血要流出来，把罪人的罪给洗净，然后神才能说盖起来。因为为什么？因为耶稣已经为你们死了，他的血已经够了，所以神就可以把它盖起来了。罗马书的三章二十三节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”所有的人都犯了罪，所以在我们中间的，如果你没有信主的，圣经说所有的人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。但是，有一个好消息，如今。却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。因为耶稣基督为我们死了，所以如果你愿意悔改，你愿意承认你的罪，离弃你的罪恶，神就可以把你的罪都给盖起来。看不见了，看不见了，他看不见了，你也不用看见了。所以，我们犯罪的话是。顺从我们的欲望，硬着心继续不肯悔改呢，还是顺从神的声音悔改呢？悔改有什么好处？第五节，我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。悔改认罪，第一个好处就是你的罪就被赦免了，被盖起来了，神就把你遮盖起来了。但是这里面有一个很注意的，就是第二节，里面说：“凡心里没有诡诈，耶和华不算他为有罪的，这人是有福的。这个人必须是一个没有诡诈的人。”什么叫没有诡诈？就是说他来到神的面前，他是真心实意的。他说：“我知道我错了，我来悔改。”他不是说：“啊，没关系啊，犯罪就犯罪嘛，反正我犯罪你赦免。”而是说，他真的知道说，这位神是圣洁的，他真正的愿意回到神的面前。所以，认罪悔改是一件严肃的事情。认罪悔改是基于人对神的认识，人认识神是圣洁的，他又是慈爱的。所以，因为这样的认识，人才愿意悔改。这是圣经所说的悔改。悔改也是人对神的爱的表达。犯罪。破坏了人和神之间的关系，认罪悔改就是在修复关系。那人跟神之间这种关系破裂以后，修复的时候到底是修复多少呢？是修复一半，修复百分之五十、百分之三十、百分之七十、百分之九十，还是完全的修复呢？圣经告诉我们一个非常好的消息：第六节、第七节，为此凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛滥的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。在这里面，大卫就是对那些虔诚的人，什么叫虔诚的人？虔诚人就是说属于神的人，他愿意对神忠诚。这个虔诚人，他当趁着神可以寻找的时候来祷告他。神是什么时候可以寻找的时候？就是神在一个人的良心里面工作的时候。就是神在一个人不仅在良心里面，甚至是用疾病等手段来呼唤他的时候，这是神可以寻找的时候。神对你说：“你回来吧，你回来吧。”那个时候你知道说神是可以寻找的，你就回头吧。神的呼唤，他的他的呼唤可能是一开始是小声的，到最后面就变成高音喇叭了，逼得你说：“哦，我听见了，我听见了。”在。以赛亚书五十五章六节也这样说：“当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必连续他。当归向我们的神，因为神必广行赦免。所以要趁着神可以寻找的时候去寻找他。你当神感动你的时候，你要要立。”立刻对神说：“我听见了，我愿意向你悔改。悔改会有什么好处呢？就在于。”
大水泛滥的时候，必不能到这个人那里。然后第七节说：“你是我的长生之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌来环绕我。”这个大水泛滥呢、啊，在圣经里面，这个大水泛滥、大水翻译，这个常常是比喻灾难、大灾难。甚至呢，常圣经常常把敌人入侵来比作洪水，这个敌人要要侵入这个国家了，这个这个敌人入侵就比作大水，比作洪水。那当人跟神和好的时候呢，大水泛滥的时候，必不能把它淹没。当人跟神和好呢，神就成为他的藏身处，成为他的避难所。当我们在人生中间会遇到苦难。在你们不不是说神是你的藏身处，你你就人生没有苦难了，不是的。在人生中间仍然会有苦难，但是神会保护你，他会一直的保护你。虽然你经过苦难，虽然这个大水会在你边上，但是呢，这个大水不会把你给淹没。神一直保护你，直到你一生行完神给你的路，然后神接你到他的国里面去。所以你的一生里面。你会有惊无险的到他的国，你的时间，在神没有说到了以前，你只管放心的往前走，因为神是你的长生之处。如果说在这个虔诚人，他趁着神可以寻找的时候，他不愿意来悔改，不愿意祷告，那就表明说这个人他并不愿意归向神，他不想得到神的赦免。哪怕是这个人说我是基督徒，但是呢，我不愿意认罪悔改。如果他这么说的话，表明说他并没有真正的归向神。所以，诗篇的一开始就是说，一个认罪悔改，一个罪恶过犯被神遮盖赦免的人是有福的人。那不仅说这个人他需要他认罪悔改，不仅如此。神还会劝诫他，因为神不仅是要让人的罪得到赦免，神还需要教导和劝诫我们来跟随他。所以这这个首诗篇，他的信息非常的多。接下来第八到第十一节说：“我要教导你，只是你当行的路；我要定睛在你身上劝诫你，你不可像那无知的罗马，必用嚼环配头勒住他，不然就不能驯服。”恶人必多受苦楚，唯独依靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。劝诫，这个劝诫的词就是说，劝某个人不要做什么事情，或者劝某个人要做什么事情，这叫劝诫。那这个历史，你知道中国中国的历史里面，为什么史学家修历史？比方讲《资治通鉴》，《资治通鉴》这本书为什么这个这个他们要把这本书修起来？他希望说用这本书来指导这个统治者。你要怎么样执政？他所以他有这个目的，希望这个执政的统治者他能够从这本书里面、从历史里面去学习。在历史里面有很多的皇帝，他不听劝告，最后酿成大祸。我举一个很简单的例子：唐朝有贞观之治，这个李世民，但是贞观之治并不是唐朝的盛世，唐朝的盛世是在。唐玄宗的时候，李隆基唐玄宗的时候，李隆基他是一个非常英明的皇帝，所以人家又称他叫唐明皇。他非常英明，但是在他的英明的的几二三十年以后，他就开始做非常愚蠢的事情。他做了一件其中一件有愚愚蠢的事情，就最后面导致了安史之乱，也就是安禄山和史思明的这个叛乱，最后面把整个唐朝给蹂躏的，就是。满目疮痍。据说这个安禄山十四名之乱以后，唐朝的人口就剩下大概是五分之一、四分之一的样子。那他他怎么会导致的这个安史之乱？有一个人叫做李林甫，其实在这个安史之乱里面，他其实扮演了一个很重要的角角色。唐玄宗他在大概大概五十岁吧，我也具体记不住他多少岁了。他在那个时候呢，他觉得说这个国家已经很富强了，他做皇帝做了二三十年了，他都做厌掉了，他就不想这么管那么多事情，他就问他的这个太监高力士，他说，现在，呃，整个国家都没有什么事情，没有动荡
国库呢很充足，天下很太平。我想呢，把这个治理国家的这个事情呢，委托给李林甫处理。李林甫就是他的宰相，李林甫是他的丞相。你看怎么样？这个、高力士他就跟这个李这个玄宗唐玄宗说：“天下的权柄，就是你这个管理天下这个权柄，你怎么能够轻易的委托别人呢？如果李林甫他……”这个权柄太大的话，一旦有变，谁能够阻止他呢？你看，这个太监就来劝他了：“你不能把你的这个权利交出去的。”他的劝告有没有道理？很有道理的。皇帝把他的权利放给大臣了，这个大臣万一交错人的话，会酿成大的这个这个这个变乱的。唐玄宗他听了非常不高兴，立马这个这个表示这个生气。高力士一看呢，他赶忙这个。认罪，哎，我一时糊涂，乱说话，乱说话。然后高力士没有什么处理，但是这个故事完为什么会记载下来？就说，当有一个人在这个时候给他提出非常诚恳的、正确的这个劝告的时候，这个皇帝没有听，最后面导致了著名的安史之乱，把他的这个江山就这样，差不多就断送在这里，没有没有断送在这里。但是导致了整个唐朝的衰衰落。圣经里面讲说，神也常常的劝诫我们，呃，劝诫，劝诫就是说，叫你走在正路上面，你不要走在不正确的路上面。呃，旧约的先知，如果大家注意的话，旧约的先知其实他主要的一个信息就是劝以色列人要回到神的面前来。比方讲，以赛亚书的第一章第十六节这样说：以赛亚先知，先以赛亚先知，他对以色列人说。你们要洗濯你们自己，你们要洁净自己，从我的眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，要学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辩屈。呼召以色列人要行善，不要行恶。然后撒加利亚说，撒加利亚先知在讲说，耶和华曾向你们列祖大大的发怒，所以你要对以色列人说。万军之耶和华如此说：你们要转向我，我就转向你们；你们要转向我，你只要转向我就转向你。这是万军之耶和华说的。不要效法你们列祖，从前的先知呼叫他们，说：万军之耶和华如此说：你们要回头离开你们的恶道恶行。他们却不听，也不顺从我。这是耶和华说的。可以这样说，在旧约的这个圣经里面，先知们一个。主要的工作就是呼唤以色列人悔改。他为什么要呼唤以色列人悔改？就是先知在代表神在劝诫他们。神说：“我要教导你，只是你当行的路，我要定睛在你的身上来劝诫你。”其实新约的圣经也差不多的。新约的圣经，如果大家注意福音书里面，主耶稣出来以后就说：“天国近了，你们要悔改。”保罗在罗马书里面也这样对我们说：“你们向罪当看自己是死的，在向神在基督耶稣里看自己是活的。你对着罪恶，你要好像说你已经死了一样，就是你不受你的欲望所牵引了。”回到前面的讲到这个这个唐玄宗李隆基，在历史上面有忠诚和奸臣的区分，忠诚他就是劝诫皇帝。你要为了国家、为了江山社稷、为了黎民百姓，他来劝皇帝，你不要干傻事。所以有些忠臣就因因为劝诫被皇帝杀头了，因为不好听吧。历史上，一个皇帝他如果是一个放纵欲望、声色犬马的皇帝，你去读历史，大概你知道说这个国家，就算不在他的手里面灭亡的话，也在他的子孙出不了几代就灭亡了。所以你看，欲望，欲望就是这样。欲望，只要一个人他不听人的劝告，他放纵他的欲望，就后面就是这样的下场。神也是的，他也劝诫他的子民，神劝诫他的子民，你不要随着你的欲望而行。他这样劝他们是为了他们的利益。神知道什么对人好，什么对人不好。信徒仍然需要听神的话，所以神常常的劝诫他们。那在神对人的劝诫里面
至少有两个很重要的部分，非常重要。当然，也许有更多的，但是我至少讲两个。第一个，神对罪和义下定义，什么是罪，什么是公义，他要下定义，告诉你说什么是你不能做的，什么是你能做的。比方讲，我们讲嫉妒、不饶恕人，你你里面，你你非常的，你是一个喜欢嫉妒的人。大概你知道说，哦，这个是一个不好的东西，我们可能都知道。但是圣经里面就把这些东西，他把定义成为这就是罪恶。一个人他不饶恕别人，别人伤害了他，他始终的心里面恨他，那圣经里面就把这些也定义为罪恶。所以当神把这样事情定义为罪恶的时候，那你就要听了。如果你是这样一个人，你就需要悔改。又比如说，我们现在一个非常。重要的话题，同性婚姻、同性恋的问题。这个同性恋的人，他们现在要的是同性婚姻的合法化，在澳洲已经拿到了，在世界很多的国家已经，他们已经得到了。其实圣经所反对的不是反对同性婚姻那么简单，圣经所反对的是任何同性之间的这种性的行为，甚至包括可能情感上面这种，这种纽带连接。所以圣经要反的远远不只是说同性婚姻而已。我们现在，但是。现在，如果说你在啊、呃、这个社会里面，你说同性恋是罪恶，那估计这个同性恋的人、呃、大概会到你的家里面进做游行啊，什么，甚至可能是拿取你小命之类的。但是圣经里面，神就给这个事情定了一个定义，就是罪恶。所以，当神把这个事情定了罪恶以后，人必须听神的话。然后第二个。神的劝诫除了给罪和公义下定义以外，神还喜悦人甘心乐意的与他同行，所以他是他要劝他们，你跟着我，跟着我同行吧，你不要乱走路。但是这里面神喜悦人甘心乐意的，有些时候神是用管教的方法，比如像疾病、甚至战争等等的，但是他最后的目的还是要人甘心乐意的与他同行。所以第九节说：“你不要像无知的罗马一样，这个罗马无知的罗马，他必须用嚼环配头，死死的勒住他，不然就不能驯服。”在这里面，神说：“你不要像那个罗马一样，我必须要这样紧紧的钳着你。”他说：“神神希望说我们自愿的知道跟着他走是最好的，你就听他的话，跟着他，听着他的话有什么好处呢？”第十节。恶人必多受苦楚，唯独依靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。行恶的人在历史中间都是这样的，行恶的、放纵欲望的人，最后面一定是有很多苦楚的。你如果依靠耶和华的慈爱，你你如果听他的话，神就始终用慈爱来环绕你。所以这里面我要呃简单的讲一下听讲道的目的。听讲到，我们说这个这个这个主日，我们有讲到这个部分。主耶稣的使徒彼得他说：“若有讲到的，要按着神的圣言讲，就是讲到的目的，重要的在于说讲到只是要解释圣经的经文，讲到是要让听的人能够听到神在说话，因为按着神的圣言讲，神借着写好的圣经对我们说话，所以好的讲到。”不在于技巧，而在于让听的人能够听到神在说话。神说了什么？神教导了什么？神为什么这么说？然后我们怎么样才能照着神的话做？所以这是讲到的目的。我为什么主日里面有有讲到这个部分？因为讲到是要呼召信徒回到神的面前。同样的也讲读经，读经的目的不是阅读，读经的目的是在于。用你自己的时间，你来聆听神的说话。所以，读经很重要的一个确信，就是你当你读经的时候，你你需要一个很重要的信心或者确信，你自己当你在读的时候，你在读神的话，你在读这个圣经的字句的时候，你要相信说这是神在对你说话。读经不是为了积累圣经的知识，不只是读经。有些人说：“哦，我信主很多年了，我圣经知识已经够了，我不需要读了。”但是你要知道，啊，我我或者这样说吧，啊，你跟你的家人生活很多年了，你会不会对他说：“我跟你生活已经很久了，再再也不需要跟你住了
。所以这里面读经的目的是什么？读经的目的在聆听神对人说话。我同样也说一下查经关怀小组。我们有几个小组，有长青团契啊，吕武的小组，啊，有伯利恒的这个青年团契，还有雷润红弟兄和柯允生弟兄家里的小组。还有目前在我家的这个有 Bexy 小组，我们大概就只有这么几个小组。我知道我们有好些弟兄姊妹没有小组。我希望，其实我希望说弟兄姊妹能够更多的能够参加小组，但是有一些小组已经满额了，啊，我们家的小组还可以吸收一些人来。所以如果说你能够开车的，啊，我欢迎你能够来参加小组。你不开车的呢，你可以让有车人能够顺路接你一下。查经小组就是大家聚在一起，能够一起的学习圣经，能够分享，然后再聆听神的话。我知道我们教教会的小组是不够的，我也希望说我们教会能够有更多的小组能够被兴起来。为什么要有小组呢？圣经不是一本容易明白的书，所以我们对于刚信主的呃弟兄姊妹，或者说还没有信主的朋友，我们给他一本圣经，说拿回去读吧。当然，如果有读的兴趣很好，但是很多时候我们知道说，圣经这本书不容易读，所以有查经小组呢，至少我们一起学，至少会好一点。在这里面，我要特别强调一点，在大卫这首诗篇里面，它有两个非常重要的地方，一个第七节，你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。另外一个第十节，恶人必多受苦楚，唯独唯独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。我刚才说，当一个人他向神真正向神悔改的时候，我们要记得，我们向神悔改，我们在修复这个关系的时候，不是修复百分之五十、百分之七十、百分之九十，我们是修复完全的关系。不代表我们把我们的罪都承都认清了，不是的。圣经里面说：“求你赦免我隐而未现的罪。”有很多罪，我们真的，甚至是我们不知道，有太多的说我们不知道的罪。但是，当一个人他真正悔改归向神的人，他要相信，他在修复他与神的关系是百分之一百的修复。他要绝对的相信，当他虔诚的投靠神的时候，神是他的藏身处，是他的避难所。就神就是你的藏身处，是你的避难所，他是你绝对的依靠。我们下个星期讲对谁的对神的依靠。你要绝对的相信耶和华的慈爱四面环绕你，不论你遭遇什么样的困难，你都相信说神是你的藏身处，耶和华的慈爱一直在环绕你。但是呢，在现实中间，我们没有这样的确信。在现实中间，基督徒往往没有对神这样的确信，他往往不相信说神是他的藏身处，他往往不相信耶和华的慈爱慈爱四面的环绕他。这种没有这样的确信，有两个原因，可能原因。第一，我们不知道一个真诚悔改、真诚的悔改相信的人，在神的面前是被他完全接纳的。你我们有些时候不知道，你是被他完全接纳。你要对自己说：“我已经真诚的悔改，我是被神完全接纳的，我跟神之间没有关系的裂缝。”第二，还有可能，还有可能是在于我们并没有完全的悔改归向神，我们不愿意。信徒有些时候也不愿意，他就是不愿意。圣经跟你说你要这样这样这样行，他就是说，我知道做不到，我做不到，我不可能的。所以，当一个人他不愿意真诚的悔改的时候，他也没有完全的信靠。所以，圣经里面在这里面告诉我们，一个完全悔改的人，一个真诚悔改的人，神就是他的长生处。最后面讲。有一节经文讲了，一人当靠耶和华欢喜快乐，心里正直人当都当欢呼。就讲说，一个人他知道自己已经悔改归向神了，他是一个有福的人，所以他时常的欢喜快乐。所以一个信徒他应该是一个欢喜快乐的人。最后面我要做一点总结。圣经里面讲说，神愿意和人同住，神愿意与人同住，因为最破坏这种关系。所以神一定要解决罪。神要解决罪，因为罪恶的事情是罪人做出来的。神要解决罪，罪人就必须愿意离弃罪恶，罪人就必须愿意对神说：“我从前犯罪作恶，离开了你，现在我要悔改，我要归向你。”这是罪人一定要有的态度，因为没有你这样的态度，你的罪仍然在你的身上。
为了这个目的，为了让人能够离弃罪恶，神有些时候就用方法来对人呼唤，他用良心的责备，用疾病苦难，让人能够回来，直到人对神说：“我向你承认我的罪，我不遮盖我的过犯，求你赦免我。”当他这样的祷告的时候，神就接纳他真诚认罪的祷告，接着耶稣基督救赎，就把他的罪给遮盖了。你的罪没有了，神所遮盖了、赦免了，没有了，他看不见了，他看不见，他也再也不会想起了。所以，这样一个人是一个有福的人，这是一个有福的人。这样的人要常常的向神欢呼，因为他的神有丰富的慈爱。对于信徒来说，因为我们仍然是有欲望的人，你的欲望一直在的，所以我们的困难。是在的，实实在在的。你有欲望，因为你有欲望，所以你还是可能会有些时候被你的欲望得胜了。所以你有些时候你的欲望太强烈，你犯罪了，你没有听神的话，那时候我们就需要用诗篇三十二篇来向神祷告，对神说：“我向你承认我的罪，我不隐瞒我的恶，我不遮盖我的恶，我要说，我要对耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。”所以诗篇三十二篇是一首福音的诗篇，是一首好消息的诗篇。保罗在啊、呃、这个新约的时候，他也引用了这一这一两节的经文。神愿意拯救罪人，神愿意拯救罪人，但是罪人必须要认罪悔改。基督徒有这么一个好消息，所以基督徒应该传扬主耶稣的救赎，让罪人也能够悔改。所以，让我们做天天悔改的信徒，然后传扬主耶稣的福音。